0: Herzlich Willkommen bei DAS, heute mit Bettina Tietjen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Opposition ist Mist, lass das die anderen machen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das Spiel zu gewinnen und nicht überlegen, mit wem wir nachher duschen gehen. Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl. Das waren nur ein paar der markigen Sprüche, für die er in seinem langen Politikerleben bekannt war. Ob als SPD-Parteivorsitzender, als Generalsekretär, als Bundesarbeitsminister oder Vizekanzler. Er hat immer klare Kante und Haltung gezeigt. Und er konnte das, was viele seiner Nachfolger heute immer was vielen immer schwerer fällt, nämlich Politik in verständlichen Worten erklären. Franz Müntefering, zu Gast auf dem Bodensofa. Herzlich willkommen. bedanke mich. Herr Müntefering, die, die wichtigste Frage zuerst. Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
2: Ich war ziemlich down, um, Herzproblem, vor einem halben Jahr eine Operation. Inzwischen bin ich dreiviertel wieder da, sage ich. Und Tag für Tag wird es besser. Also ich habe Zuversicht und Mut dass das gut weitergeht, dass ich eine gute Nachspielzeit rausgeholt habe.
1: Hat das Ihren Blick aufs Leben noch mal verändert, dieses Erlebnis mit naja, der Operation? Naja, wenn man
2: äh, im Bett liegt und wenn man nicht genau weiß, ob man noch eine schwierige Operation durchkommt, ob man das überhaupt übersteht, da denkt man schon nach. Was muss ich eigentlich noch tun? habe ich noch wichtige Sachen, die ich bedenken muss? Ähm, das macht man schon, ja.
1: Und sind Sie vorsichtiger im Umgang mit sich selbst geworden? Zum Beispiel auch, was das Aufregen angeht über bestimmte Themen?
2: Nee, das ist ja gesund. Das Aufregen <lacht> ist gesund. Und äh, also das heißt nicht, dass man jetzt sich stillstellen muss, sondern schon Anteil neben am Leben, gerade Anteil neben am Leben, hilft einem dabei. Ähm, man darf sich nicht zurückziehen und fallen lassen und sagen, ich bin ja jetzt alt, ist sowieso nichts mehr zu sagen, sondern das Leben ist so lang, wie einem Jahre gegeben sind und die muss man nutzen, so alt man auch wird.
1: Und das Wort Nachspielzeit ist ja auch ein schöner Begriff für das. Da weiß man nicht, wie lange, aber man sollte jeden Moment davon genießen. Franz Müntefering ist zu Gast. Herr Müntefering, wie haben Sie die Hochzeit der RAF damals erlebt? Da waren Sie auch schon in der Politik. Ein großes Erschrecken.
2: Nach dem Krieg war ja alles auf Frieden eingestellt. Und plötzlich gab es im Lande selbst diese Komplikation und diese Bereitschaft zur Gewaltanwendung. Ich kann mich auch gut erinnern an Situationen, wo unsere Spitzenpolitiker begleitet waren äh, in, in offenen Autos mit Männern, die mit Gewehren da gestanden haben, weil man gar nicht mehr sicher war, was kann eigentlich passieren. Und ich kann mich an eine Diskussion erinnern äh, in, in, in Bonn, äh, wo es da hieß, weil da gab es eine Drohung, die werden einen Kindergarten ausnehmen. Was machen wir, wenn denen das gelingt? Das können wir, da können wir nicht sagen, dann geht Gewalt gegen Gewalt. Ja, schrecklich. So. Ja, das war damals, also so weit ging das damals und das war für mich auch so, ein äh, so Und deshalb war ganz klar, das war nötig und wichtig, dass wir das in den Griff bekommen haben.
1: Franz Müntefering ist das, was man ein politisches Urgestein nennt. Janice de Sousa lässt ihn sich erstmal selbst vorstellen.
2: Zur Person, Franz Müntefering, Sozialdemokrat, Bundestagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender, Minister. Geschäftsführer, Generalsekretär, Vorsitzender. Das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu sein.
1: Und nicht zu vergessen, 2005 wurde er Vizekanzler. Sein Motto? Heißes Herz und klare Kante.
2: Opposition ist Mist, lasst das die anderen machen. Wir wollen regieren. Bei uns auf dem Dorf sagt man, verarschen können wir uns selbst. Man darf die Saatkartoffeln nicht verfuttern, man muss sie pflanzen.
1: 2013 verlässt er den Bundestag, engagiert sich aber weiterhin. Bis vor wenigen Jahren etwa noch in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen.
2: Ob ich 40 bin oder 60 oder 80, solange der Kopf klar ist, ist er mitverantwortlich.
1: Mit Frau Michelle lebt er heute in Herne und hat sich auch mit 84 die Freude am Einbringen und Mitreden bewahrt. Willkommen bei DAS, Franz Müntefering. Ja, Herr Müntefering, Sie haben mir eben gesagt, dass Sie ziemlich genau seit 70 Jahren im Berufsleben sind. Das heißt, Sie... Haben mit 14 angefangen?
2: Am 1. April 1954 habe ich angefangen zu arbeiten. Meine Lehre als Industriekaufmann. Das sind 70 Jahre. Seitdem bezahle ich auch in die Krankenversicherung der DHK. Und all die Sachen, die ich nicht mehr reinbezahlen muss. Natürlich,
1: ja. Ja, und Sie haben immer gern gearbeitet. Ja. Auf welche Phase Ihres politischen Lebens blicken Sie denn am liebsten
2: zurück? Also ich habe ja zunächst mal Industriekaufmann gelernt, habe auch 20 Jahre als solcher gearbeitet, war 35, als ich in den Bundestag kam, habe mich da um Wohnungs- und Städtebau gekümmert und bin dann viel im Bereich von Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik unterwegs gewesen, sowohl im Kabinett von Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen mhm. zwischendurch, aber dann auch äh, in Bonn und in Berlin in, für eine Position am besten, am liebsten, kann ich gar nicht sagen, es hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Ich habe eine, hab eine Riesenschance gehabt in meinem Leben, dass ich äh, mich in die Politik äh, mischen konnte. Und ich hoffe, ich habe ein paar Dinge gemacht, die ordentlich waren.
1: Ja, Sie haben ja auch alles immer mit großem Engagement gemacht und haben hinter dem gestanden, was Sie ja. getan haben. Sie, Sie haben diese Nadel, ja. die hat was zu bedeuten. Ja. Was genau verbirgt sich ja, da hinter ja, ja. dieser roten Nadel? Ja, äh,
2: 1972 war Wahlkampf, äh, Willy Brandt, Kandidierte und wir haben Wahlkampf gemacht, wir haben nicht so viel Geld gehabt im Wahlkampf und dann haben wir gesagt, wir stecken uns alle so eine rote Nadel an, so eine rosa Nadel, das ist auch eine bestimmte Farbtönung, die irgendwo aufgeschrieben ist, wie man sie bezeichnet und damals trugen wir das alle heute. Ich bin nur noch ganz wenige da, die das haben. Ich habe noch zugeschickt bekommen, so über die Jahre, so einige Dutzend oder auch vielleicht Hunderte davon. Ich heiße Elisabeth, ich heiße Maria, ich bin 85 Jahre alt. Du bist der Einzige, der noch die hat, habe ich gesehen im Fernsehen.
1: Ich schicke dir einen, ich habe noch eine über. So, so. <lacht> Sentimental, aber schön. Äh, toll. Ich glaube, ich hatte auch so einen, da war ich zwölf, ja, an ja. meinem braunen Daffelcoat. Jetzt, wo ich die sehe, meine ich hatte auch ja, so eine ja, Nadel ja, anstecken. Ja, Glauben Sie eigentlich, wenn Sie die Politik heute so betrachten, die Zeit, in der Sie hochaktiv waren, das waren einfach andere Politikertypen, andere Persönlichkeiten? Nicht Politikertypen, das waren dann andere
2: Menschentypen. Irgendwie das, das kann sein. Da verändert sich was über die Generation, über die Zeiten. Das war auch der Hintergrund, den wir hatten. Ich bin dann noch im Krieg geboren. Ich habe noch Bomben erlebt und Hunger erlebt. Und erlebt, dass Menschen zu uns kamen, die unsere Feinde waren, Amerikaner und Franzosen, die uns mal was zu essen gaben. Für mich war als Kind, als junger Mensch die Größe, das größte Erlebnis, als in den Zeitungen stand, die Grenzzäune werden zerbrochen zwischen Deutschland und Frankreich, die Franzosen wollen unsere Freunde werden, die Holländer wollen unsere Freunde werden. Da habe ich gesagt, wir sind unsere Feinde. meine Mutter sagt, das ist Quatsch, das ist vorbei. Und deshalb waren wir auch so Europäer. Und das bin immer noch mindestens so viel Europäer, wie ich Deutscher bin. Und ich, ich gucke voller Sorgen auf die Europawahl, die wir jetzt in wenigen Wochen haben, dass die Leute hoffentlich begreifen, dass dieses Europa die einzige große Region ist, in der die Demokratie noch regiert auf der Welt. Wenn das in Amerika schief gehen sollte. So, und das ist ganz wichtig, dass wir äh, die europäische Fahne hochhalten. Das war für uns wichtig, aber dann ist viel Sozialpolitik auch vor Ort dazugekommen.
1: Mhm. Aber von, von großer Einigkeit innerhalb Europas kann ja eigentlich auch momentan nicht die Rede sein. Was sagen Sie, was, was geht Ihnen vor, wenn Sie sowas hören? Äh, äh, heute Schlagzeile, wenn Emmanuel Macron sagt, ähm, er will möglicherweise Botentruppen in die Ukraine schicken und stößt da innerhalb der EU auf großen Widerspruch? Das ist so
2: eine Sache, wo ich sage, ich habe nicht Informationen genug, um das beurteilen zu können, was da eigentlich vernünftig ist. Man darf bei Entscheidungen von solchem Gewicht nicht zu seinem Herzen mal eben folgen. Wie hätte ich das denn eigentlich gerne? Sondern man muss sich fragen, was sind eigentlich die Bedingungen für das, was da stattfindet? Was kann man eigentlich machen? Wie weit kann man eigentlich gehen? Richtig ist allerdings, dass Europa und die NATO zusammenhalten. Dass sie sich jetzt nicht verzetteln, der eine macht so und der eine macht so, sondern die müssen Kompromisse Suchen, Kompromisse sind nötig und sind manchmal sogar besser als Parteitagsbeschlüsse. Das ist meine Lebenserfahrung.
1: Aber äh, was die, die Meinung äh, gegenüber Aufrüstung und äh, allgemein äh, das deutsche Verhalten in kriegerischen Situationen angeht, da hat sich de, de, der Wind ja doch sehr gedreht. Sie haben in Ihrem, ich glaube, ich habe sogar in Ihrem Buch gelesen, dass Ihr Vater gesagt hat, äh, der im Krieg war und in Kriegsgefangenschaft, nie wieder deutsche Stiefel im Ausland. Ja. Also Ihre eigene das, Meinung hat sich ja auch geändert wahrscheinlich.
2: Das, naja, aber ich war nicht seiner Meinung. Er hat mir das gesagt, er da war ich 13 Jahre alt, also 1953 war die zweite Wahl, Adenauer wurde wieder äh, zum ich habe meinen Vater gefragt, der CDU-Wähler war, was, was kannst du mir denn empfehlen für die Politik? Er hat gesagt, zwei Sachen. Erstens, genie eine Partei. Das, <lacht> das wusste ich besser. Ja Aber die hatte natürlich Angst vor der Braunpartei. Ja, ja, natürlich. Und nie wieder deutsche Stiefel im Ausland. Das fand ich gut, bis ich merkte, dass das für ihn bedeutete, dass das Problem in anderen Ländern uns eigentlich nicht kümmern müsste. Es gab dann die Revolution in Ungarn und es gab plötzlich fünf, sechs junge ungarische Männer in unsere Gemeinde und waren da zu Hause und mein Vater sagte dann, die sollen nach Hause gehen, die sollen da kämpfen, das haben wir ja früher auch getan, was machen die bei uns, die wollen nur schmarotzen. Also diese Denken, da habe ich viel gelernt an der Stelle, dass das für mich nicht äh, maßgeblich sein kann, an der Stelle ich bin auch 1961 äh, zur Bundeswehr gegangen. Das war ja damals auch gar nicht selbstverständlich. Ich war der zweite Wahl Jahrgang, die wieder äh, gezogen wurden, wie man mm, sagte. Mm. Und meine Eltern wären nicht böse gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich will ja nicht hin. Aber ich war nie Pazifist in dem Sinne, dass ich mich nicht wehren würde. Ich war immer damals, mir auch heute noch, ich bin, ich, wir müssen wehrfähig sein, wir müssen wehrbereit sein. Wenn uns jemand mit Gewalt kommt, mir oder meiner Frau oder meinen Kindern oder anderen Menschen, dann muss der wissen, da stößt er bei mir auf Widerstand dabei. Das heißt nicht, dass man aggressiv sein darf. Aber das heißt, dass man sich wehren können muss. Und das müssen auch alle wissen. Deshalb ist die NATO ein so wichtiges Instrument für uns in Deutschland. Damit wir dann nicht in den einzelnen Ländern in Europa jeder seine eigene Tonalität haben. Ich weiß nicht, was Macron da genau gesagt hat, was er meint. Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich will auch keinen Ratschlag geben dazu. Ich sage nur, Leute, setzt euch zusammen und macht das gemeinsam. Da sind wir stark, dann können wir viel bewegen. Ansonsten werden wir langsam uns selbst schreddern. Mm -hmm.
1: Sie sagen ja auch, das ist ja auch, auch klug von Ihnen, Sie werden ja oft angesprochen wahrscheinlich über ihre, zu Ihrer Meinung, zu den Dingen, die gerade passieren, dass heute äh, sich viele Menschen viel zu schnell eine Meinung bilden. Ne? Das
2: ist ein großes Problem. Also ich treffe viele, die haben eine Meinung, aber die haben keine Urteilsfähigkeit. Die sagen mir, das musst du so und so machen. und dann sage ich, weshalb? Erklär mir das mal und dann sagen, das habe ich gelesen. Oder der oder der, der hat das auch gesagt. Das ist aber, keine, ist aber keine Begründung. Ich glaube, dass zu viel Meinung im Lande da ist und zu wenig Urteilsfähigkeit und dass auch die, die die Bundesregierung kritisieren, sich immer wieder fragen müssen, welche Voraussetzungen haben die denn eigentlich zum Handeln? Was sind denn eigentlich die Schwierigkeiten der Probleme, die da sind? Und das ist nicht leicht eine solche Regierung zu führen, für den Olaf auch. Das ist ja zum ersten Mal, dass wir eine Regierung in dieser politischen Breite haben. Sonst war das in der Mitte links oder Mitte rechts. Jetzt ist es aber das gesamte Spektrum der Politik. Das ist da drin. Alles, was an wichtigen Fragen da ist, wird entweder von uns, der SPD oder den Grünen oder der FDP vertreten. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Die müssen sich streiten, aber die müssen dann auch kompromissfähig sein. Und das ist der entscheidende Punkt dabei, um den es immer wieder geht. Kompromiss ist keine faule Sache, sondern das ist die Möglichkeit, unterschiedliche Interessen zusammenzubringen und daraus was Gutes zu machen. Mhm.
1: Waren Sie darin gut, im Kompromisse schließen? Das
2: weiß ich nicht, aber ich war immer dazu bereit. Ich war immer dazu bereit. Und man konnte nicht immer das durchsetzen, was einem gerade besonders selbst wichtig schien, sondern immer gucken, so, was will eigentlich... Auch mein Erlebnis, als ich in meine Partei ging, äh, damals in, in so einem Ortsverein sagten, was willst du denn Meister? Ich, ich will euch mal eine halbe Stunde erzählen, wie das eigentlich gehen muss. Natürlich. junger Kluscheißer, der ich war, wusste genau, wie das alles gehen musste. Wa? Und dann haben die mir eine halbe Stunde gegeben. Dann habe ich denen erzählt, wie die Welt ist, wie das funktioniert und was wir jetzt machen müssen. Und als ich fertig war, sagten die, nee, machen wir nicht. So, dann hast du die Möglichkeit, schreiend rauszulaufen oder mit dem einen oder anderen von denen anfangen zu reden und Kompromisse zu finden. Und das musst du auch erstmal lernen. Da muss man auch eine gewisse Selbstdisziplin haben. Dabei Und keiner hat immer und alleine Recht, sondern man muss dann mit den anderen zusammen das machen. Und das gilt auch für die drei, die jetzt regieren. Ich kann die nur ermutigen, Leute, setzt euch zusammen und findet Kompromisse. Mm, mm.
1: Hat das Leben einen Sinn? Keine Frage, wäre doch schlimm, wenn es keinen, oft auch feinen, hätte. Das war ein Zitat aus dem neuen Buch von Franz Müntefering. Ja, er ist unter die Dichter gegangen. Ob er was gemeinsam hat mit dem Lyrikaktivisten, den Andreas Moll Ihnen jetzt vorstellt, darüber reden wir gleich.
3: Wortakrobat Marco Sagurna bringt Kunst
4: zum Klingen. Gibt's doch gar nicht. Mädchen flötet Regenwald, im Regenwald, da steht das Mädchen. Flötet Zebra, gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's, in diesem Regenwald ist Glück. Von hinter den Bäumen schnurren die Löwen.
3: Der Lyriker aus Hannover Linden lässt sich von Pinselstrichen zu Poesie inspirieren. Übersetzt in Gedichte, was er auf der Leinwand sieht. Alles beginnt hier in der Galerie Lake in Oldenburg mit einer Jubiläumsausstellung vor vier Jahren.
4: Es war die härteste Corona-Zeit und äh, da bat mich der Galerist Ralf, äh, schick mir doch eine Textspur, so anderthalb Minuten, eine Tonspur rüber. Ich schicke dir ein paar Bilder, vielleicht fällt dir irgendwas ein. Und ich habe mir dann diese Bilder so lange betrachtet, ähm, bis mich irgendein Bild sozusagen angeturnt hat und hat mir einen Text diktiert. Dieses Blau ist es. Sie liegt dieses Blau. Nein, sie schwebt in einem anderen Blau. Sie träumt Blau. Der Dichter,
3: Romanautor, Literaturvermittler und Herausgeber arbeitet und schreibt unermüdlich. Möchte Appetit machen auf bunte, lebendige Lyrik. In diesem Skizzenbuch stehen die frühesten Fassungen seiner Kunstgedichte. Marco Sagurna ist Poet und Lyrikaktivist. Als solcher sorgt er schon Ende der 90er für Gedichtzeilen. Als Kulturredakteur
4: bei der Oldenburgischen Volkszeitung in Fechter. Wir sind ja schon mal nach Dienst auch mal im Wirtshaus gewesen und da hatten wir dann plötzlich die Idee, wäre das nicht super, das hat noch keiner gemacht, dass auf jeder Zeitungsseite ein Gedicht ist. Also auch einschließlich des Anzeigenteils, in der Anzeige der Schlachterei, äh, so wie noch, wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Das hat dann die Welt nachgemacht, die Tatz hat das nachgemacht oder die Rheinische Post die hat das dann auch gemacht. So schreibt er Zeitungsgeschichte am Tag
3: des Gedichts. Das Gedicht des Tages veröffentlicht er fast täglich auf Social
4: Media seit 2011. Und zwar immer aus dem Fundus der Bücher, die ich zu Hause habe. Ich habe das dort abgeschrieben anfangs. Inzwischen, seitdem ich einen Scanner habe, ist es nicht mehr ganz so mühsam und ähm, muss aber trotzdem genau kontrollieren. Und ich habe acht Jahre lang Wirklich jeden Tag ohne Ausnahme, auch wenn ich morgens um äh, sechs nach Hause gekommen bin, mal, als junger Mensch kam das schon mal vor, da habe ich immer ein Gedicht gepostet. Mich muss eine Zeile in einem Gedicht irritieren, anmachen, begeistern, traurig machen, irgendwie auch emotional anrühren. Das wäre das Kriterium, dass ich das dann poste. Das ist so, so eine Art Mantra morgens. Er macht Poesie zum Publikumsmagneten
3: bei seiner Lesung in der Kunstgalerie Lake in Oldenburg, bietet Gedichten die große Bühne.
4: In diesem Blau. Dieses Blau ist es. Sie liegt, dieses Blau. Nein, sie schwebt in einem anderen Blau. Sie träumt ihr Blau. Ich habe Gedichte, die kann ich vorlesen, die kann ich vortragen. Die, die, haben auch, die können auch unterhalten. Das macht Spaß, mit anderen Menschen eben, ja, Poesie zu besprechen und voranzutreiben. Deswegen Lyrikaktivist. Marco Sagurna,
3: mit leichter Hand hohe Kunst unters Volk gebracht.
1: Er nennt sich Lyrik-Aktivist, das ist auch ein interessanter Begriff. Hatten Sie auch immer schon eine Beziehung zur Lyrik oder ist das jetzt erst so im Alter gekommen? Ich, ich
2: muss das, also ich muss das mal erklären. Ich, ich glaube nicht, dass das Lyrik ist. Ich bin auch kein... Kein Gedichteschreiber, sondern ich habe das ja Reime genannt, vorsichtig, weil ich genau wusste, dass dieses Missverständnis immer kommt, dass man über Gedichte gesprochen hat. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine, eine, eine Möglichkeit ist, das zu bagatellisieren oder irgendwie es einzuordnen. Jedenfalls, Ich nehme nicht in Anspruch, dass das Gedichte sind, sondern es sind Reime. Es ist der Spaß an der Möglichkeit, so in einer Sprechschreibe, so nenne ich das immer, eine Art Gespräch aufzubauen, wo, wo ich was erzähle, und wo ich sozusagen die Antwort oder die Reaktion noch mit einbaue dabei. Und so kommen da Passagen hin, die ich dann ganz nett finde. Und ich habe gedacht, na gut, vielleicht wird es dem einen oder anderen auch gefallen. Ich habe ja vorher zwei Bücher geschrieben über das Altwerden in dieser Zeit. Und hier habe ich jetzt in diesem Buch viele Dinge, die im Leben wichtig sind, die vorkommen, aufgenommen und habe mich dazu geäußert und
1: so oft das ging,
2: in Reimen.
1: Ja, also das liest sich sehr schön. Und Sie, Sie sagen, das ist entstanden aus Schnetzeln. Ja. Was genau sind diese Schnetzeln? Ja, ich habe
2: ich hab in meinem Leben immer so Zettel gehabt. Das mache ich auch immer noch so. Wenn mir was einfällt, was wichtig ist, was ich, sicher, was ich mal genau sagen möchte, dann schreibe ich mir das auf. Und dann, wenn ich Zeit habe, schreibe ich, schreib ich das hin, weil ich gemerkt habe, beim Schreiben wird man genauer. Wenn man nur redet, dann korrigiert man sich, wenn man was versprochen hat, wenn das falsch gekommen ist. Aber dann, wenn man es aufschreibt, wird man genau. In der Zeile drei oder vier merken Sie, das stimmt überhaupt nicht, was ich da immer erzähle. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Sinn des Lebens? Oder wie ist das sozusagen mit der letzten Phase des Lebens? Oder wie ist es mit der Verantwortung, die wir haben? Kann man eigentlich nicht handeln? Kann man eigentlich nicht handeln? Weil einige sagen, geht mich nichts an, ich mache nicht. Und dann habe ich aufgeschrieben und komme zum Ergebnis, du kannst nicht nicht handeln. Du kannst aktiv handeln, du kannst passiv handeln. Immer löst du etwas aus mit dem, was du tust. Mhm. Oder lässt es zu. Und deshalb ist nicht handeln keinen keine Schutz vor der Verantwortung, die wir haben, sondern wir müssen immer genau überlegen, handeln wir oder handeln wir nicht. Beides hat seine Wirkung. Da habe ich lange drüber nachgedacht und auch aufgeschrieben für die Politik, ganz wichtig. Ganz wichtig, dass mir keiner sagen kann, nee, das interessiert mich nicht, das mache ich nicht, das lasse ich könnt ihr machen, wie ihr wollt, können wir nicht, sondern alles hat immer seine Wirkung. Mhm. Und das muss man sich mal richtig reinziehen, dann merkt man auch, wie wichtig es ist, da zu guten gemeinsamen Entscheidungen zu kommen.
1: Mhm. Es sieht sich ja durch alle Lebensbereiche, was Sie ja, da, wozu ja. Sie da, äh, sich da etwas haben einfallen lassen. Es, es, es also, finde ich, die hat eine große Bandbreite an Sterben spielt eine große Rolle, ja. dass die älter werden auch. Ja. Sterben deshalb,
2: weil da ist mein, meine Erfahrung gewesen, dass darüber wenig gesprochen wird. Ich habe über meine Heimat zitiert dabei, die sagten, über das Altwerden muss nicht reden, alt wirst du, über das Sterben musst du auch nicht reden, sterben tust du auch. Mhm. Na, damals falsch ist heute falsch. Wir müssen über beides reden. Was ist Altwerden eigentlich? Was passiert da eigentlich? So, auf was muss ich mich eigentlich einstellen? Und das ist mit dem Sterben in gleicher Weise so. Äh, man kann sterben sogar, das ist eine gefährliche Formulierung, das weiß ich wohl, aber ich stehe dazu, sterben kann auch gelingen. Sterben ist das letzte Stück Leben. Das ist nicht der Tod sterben, sondern das ist ein letztes Stück Leben. Das ist nach der Geburt die zweitwichtigste Phase, die wir überhaupt im Leben haben. Und ich hoffe, dass es das bei mir mal so sein wird, dass ich mit jemandem sprechen kann und dass ich nicht allein sein Da muss. Das ist mir bei meinem Vater so passiert, der war leicht krank, kam ins Krankenhaus, Krankenhaus ruft abends an, der ist gestorben. Boah. Meine Mutter sagt, ich möchte zu Hause sterben. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das, weil da war ich alarmiert und mit der, war ich dabei, als sie gestorben ist. Die hat mir zitiert und hat mich ausschreiben lassen, was es beim, beim Kaffeetrinken nach ihrer Beerdigung geben soll. Wen ich zur Beerdigung einladen soll und wen lieber nicht. Oder so. So, also war richtig auch schön. Sie hieß Anna, wollte aber, dass auf dem Grabstein Ende steht. Ja, ja, ist gut, schreib dir das auf. Dann hatte ich so ein großes Schild, auf dem Grabstein soll Ende stehen. Kann man sagen kitschig, kann man sagen komisch, aber äh, so. Und die ist dann gut gestorben.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was heute auch immer äh, in einem geraten wird, äh, dass man eben sich Gedanken machen soll, rechtzeitig, genau über diese Dinge. Wie soll das Grab aussehen? Möchte ich verbrannt werden? Möchte ich, äh, nicht, möchte ich das nicht? Möchte ich überhaupt ein Grab haben? Also dass man das alles vorher schon planen soll. Haben Sie das auch schon gemacht?
2: Ja, ich habe in einem Buch ich aufgeschrieben, ich möchte entweder in Sundern oder in, 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 in Bonn oder in Berlin oder in Herneberg. Das sind die vier Städte, wo ich am längsten in meinem Leben gelebt habe und mhm. auch gerne gelebt habe. Wer dann schließlich, wo ich dann nach ist, das ist mir ja, das kann meine Frau dann entscheiden oder wer immer das entscheidet. Und ich möchte auf jeden Fall in der Erde sein. Das heißt entweder in der Urne oder im Sarg. Das sage ich auch so offen, so, so hätte ich das gerne. Ich möchte nicht eben ins Meer gestreut werden mhm. oder so. Oder irgendwo verscharrt werden, wo, wo das anonym ist. Sondern ich möchte, dass da so ein kleines Stückchen ist, wo ich für eine Zeit noch äh, nachvollziehbar liege.
1: Mhm. Rüber also, den Tod zu reden ist wichtig, ja. aber ich habe trotzdem noch ein paar andere ja. Sachen. Sie haben eben über das Handeln auch etwas Interessantes ja. gesagt. Das ist ja das, was unserem Bundeskanzler, den Sie ja auch gut kennen, ja. immer zumindest von den Medien vorgeworfen wird, dass er zu wenig handelt oder vielleicht handelt und es keiner mitbekommt und er es auch zu wenig erklärt. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist eher das Letzte bei ihm von seiner ganzen Mentalität. Er handelt schon. Er muss ja auch auspendeln, was da links und rechts in der Koalition da ist. Wie gesagt, das ist ein ganz schwerer Job Der Ich beneide ihn nicht darum. Und er, er neigt dann dazu, auf der Grundlage von vielen Erkenntnissen, die er hat, zu Entscheidungen zu kommen und dann zu handeln. Der handelt schon. Aber wenn ein Problem ist, rennt er nicht vorne an, an, die, an die Brüstung und und so. Wir sagten ja früher immer Rampensau zu, zu so Leuten. Der Schröder konnte das. Er da an die Brüstung und hat dann den Leuten gesagt, was er will und wie das geht und was gemacht werden muss und so. Ein bisschen neige ich auch manchmal dazu. Aber der äh, Bundeskanzler, der jetzt hier, der Olaf Scholz, der ist da sehr diszipliniert und, und überlegt sich sehr lange. Aber handeln tut er schon. Das ist ja falsch zu sagen, er tät das nicht. Ich glaube, eine Schwäche war der Koalition, dass sie insgesamt äh, zu präzise sich vorgenommen haben, zu Beginn der Legislatur, was passieren soll. Man muss in einer Koalition vereinbaren, wir lösen folgendes Problem. Man darf nicht vereinbaren, wir lösen folgendes Problem so. Das haben die aber so oft gemacht, jetzt steht das da drin mhm. und dann merken die plötzlich, das passt überhaupt nicht zueinander. Und dann geht auch einmal der Streit los an der Stelle. Also, wir haben 1998, als wir mit den Grünen eine Koalition machten, einen Koalitionsvertrag gehabt, der hatte, glaube ich, knapp 50 Seiten, 47, 48. Dieser Koalitionsvertrag, den die jetzige Koalition hat, der ist achtmal oder zehnmal so dick und dann kommt dieser Verbrecher in, 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 in Moskau und fängt einen an kriechern. Dann erklärt unser oberstes Gericht, ihr könnt nicht so mit dem Geldleihen umgehen, mhm. äh, untereinander, sondern das muss anders gemacht werden und plötzlich stimmt die ganze Rechnung nicht mehr. Mhm. So ist das doch. So ist das doch und deshalb wenn man eine Koalition hat, wenn man die Legislatur anfängt, darf man nicht das Ergebnis bekannt geben, sondern man muss dann sich auf die Strecke begeben und sagen, wo kann man sich denn jetzt verständigen, dass wirklich was Gutes daraus wird. Mhm.
1: Über die SPD müssen wir noch reden. Ja. Ähm, äh, wir gucken noch mal kurz den berühmtesten Satz, den Sie je gesagt haben. Den gucken wir uns noch mal an.
2: Wissen Sie, das ist das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu
1: sein. <lacht> <lacht> Ja, das, das war legendär. Glauben Sie, dass das die beiden, Saskia Esken und Lars Klingmeil, die SPD-Vorsitzende sind, genauso sehen, wie Sie das damals gesehen ja, im, haben?
2: Im, Im Grunde war das ja ein bisschen eine Ironie. Ich habe das in dem, in dem Büchlein auch noch mal wieder aufgeschrieben bei den, Was ist der Papst? Der Papst ist außergewöhnlich angezogen, er ist außergewöhnlich populär. Er hat äh, einen großen Hut immer auf und äh, was er sagt, das wird immer so gemacht von anderen und ähm, das ist beim Parteivorsitzenden schon ein bisschen anders. Äh, der hat äh, zwar eine wichtige Funktion, aber dem reden alle da rein. Der kann auch nicht erzählen, was er will. Der muss sich mit den anderen verständigen und so weiter. Also habe ich gesagt, das wäre schon ganz interessant. Aber ich habe auch geschrieben in dem Buch, der Papst heute, der hätte es als SPD-Vorsitzender leichter als als Papst.
1: <lacht> das ist auch wahr. Mit wem hätten Sie sich denn damals eine Doppelspitze vorstellen können, so wie das heute ist?
2: haben wir ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ich hätte nie was dagegen. Wir haben viele Frauen, Heidi Witschorek und andere, die mit uns gut zusammengearbeitet haben, die auch ihr Wort gemacht haben und die auch voll akzeptiert waren. Nahles und wie sie alle hießen. Aber über die Doppelspitze haben wir nicht nachgedacht, muss man sagen. Die SPD hat hatte übrigens eine Tradition einer Doppelspitze, sondern immer nur Kerls waren immer nur Männer. Stimmt. Und das ist schon gut, dass das geändert ist und dass das jetzt auch so läuft. Da bin ich sehr mit zufrieden.
1: Ja, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, die SPD kommen momentan in Umfrage, werden oft noch nicht mal 15 Prozent. Mhm. Und damals 98, Sie haben es ja schon erwähnt, der, der Wahlsieg 40,9. Ich meine, was ist da passiert? Was mit der SPD passiert?
2: Es hat sich vieles verändert, jedenfalls ist im Augenblick jetzt keine Wahl, aber die nächste Wahl ist schon im, im Juni, glaube ich, die Europawahl. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Das ist im Moment meine größte Sorge, dass wir zu viel über 2005 sprechen und 2007, was da auf der Bundesebene und wo alles passieren wird. Aber es ist so unendlich wichtig, dass dieses Europa funktioniert und dass das keine blamable Wahl gibt, wo zu wenig Leute zur Wahl gehen, sondern dass die Deutschen zu der Wahl gehen, zur Europawahl und dafür sorgen, dass das eine ordentliche Konstellation gibt, dass das äh, Soziale und das Liberale und auch das Konservative, dass das in Europa, in deutscher Tradition, da eine gute Rolle spielen kann. Da haben wir eine große Aufgabe, eine große Verantwortung. Mhm. Äh,
1: Sie, Sie haben ja viele Weggefährten, aber ähm, in Sachen Sport haben Sie jemanden, von dem vielleicht gar nicht alle wissen, dass Sie sich relativ gut kennen und der möchte Sie jetzt grüßen.
2: Ja.
0: Lieber Herr Müntefering, gerne folge ich der Einladung des Senders zu einem spontanen Gruß an Sie in die laufende Sendung. Uns beide verbindet ja nicht nur die gemeinsame Zeit im Deutschen Bundestag, sondern auch und ganz besonders die Mitgliedschaft in der Fußballmannschaft des Deutschen Bundestages, wo wir jeweils durch noch größeren sportlichen Ehrgeiz als nachweisbare fußballerische Begabung aufgefallen sind, aber eben auch um die Einsicht in die für alle unverbrüchlich geltenden Regeln. Und diese Überzeugung sollte nicht nur auf kleinen Fußballplätzen Anwendung finden, sondern auch und gerade in der großen Politik. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung diesseits und jenseits politischer Ämter. Deswegen freue ich mich, dass Sie auch nach Ausscheiden aus prominentesten Ämtern immer noch am gesellschaftlichen Geschehen aktiv teilhaben und wünsche Ihnen nicht nur, aber auch und gerade für diese Sendung alles Gute.
1: Norbert Lammert, ja. andere Partei, CDU, aber trotzdem verbindet Sie offen. Was verbindet Sie noch mehr als der Sport?
2: ist ein interessanter Typ, der sehr reflektiert ist und äh, dem man gerne zuhört wo man, wenn man mit dem redet, auch damals, wenn man mit dem politisch redet, nicht erstens denkt, was will er für seine Partei rausschlagen, sondern der ist an, am, am Thema interessiert. Und das ist ganz wichtig, dass man wird dann nicht in das Licht geführt, sondern er redet über das, was ihm wichtig ist in der Tonalität, so wie er denkt und spricht. Und das ist immer hilfreich, wenn man solche Kollegen hat in anderen Fraktionen auch, die das so machen. Das, ich schätze ihn sehr, ja. Und auf dem Fußballfeld? Ja, der, der hat ja auch mit Fußball gespielt, da war klar. Das war, also das FC das Fußball, Fußball das war schon eine, eine Masche. Insofern, als da auch Mitglieder der unterschiedlichsten Parteien zusammenkommen. Und äh, das war als Schäuble, jetzt ehrlich wurde, war das ja auch so, da habe ich ja dazu auch was gesagt, also da, da hast du dann nicht gesagt, der äh, Herr Dr. Schäuble, schießen Sie mal den Ball hierher, sondern nach fünf Minuten hat man sich geduzt.
1: Mhm. Aber er hat Sie gerade gesiegt, der Norbert Lammert.
2: Ja, das habe ich auch festgestellt. Und vielleicht fürs Fernsehen nur. Hat er sozusagen vielleicht die Form gewahrt, ich weiß nicht. Aber <lacht> ja, jedenfalls Prima ja.
1: Also gemeinsam Sport treiben, sich bewegen, das hält ja fit bis ins hohe Alter bekanntlich. Mit dem Musizieren ist es ähnlich. Dorothea Foscherau über ein besonderes Orchester. Es handelt sich um lauter Menschen, die nicht ihr Hobby zum Beruf,
5: sondern ihren Beruf wieder zum Hobby gemacht haben. Die alten Handgriffe sitzen noch. Den Konzertsaal haben sie gegen einen Gemeindesaal eingetauscht. Sie alle sind ehemalige Mitglieder von Profi-Ensemblen. Den Hamburger Symphonikern, dem NDR-Elbphilharmonieorchester und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg.
0: Also Hier ist es 4 mm und hier 5 mm. Ja, das, das ist normal. Ja.
5: Jetzt im Ruhestand spielen sie zusammen als Musici Emeriti. Und heute ist Probe. Ich bin seit 20
0: Jahren pensioniert, aber ich spiele jeden Tag Geige. Und dann freut man sich, wenn man die alten Kollegen wieder sieht.
4: Wenn ich nicht jeden Tag, mindestens eine halbe Stunde spiele, kann ich nicht schlafen. Alles klar? Ja.
0: Eins, zwei. Okay.
5: Schuberts fünfte Symphonie. Jetzt. Der Altersdurchschnitt liegt bei 78. Ein ganzes Ensemble kriegen sie nicht mehr zusammen. Nicht alle Musiker im Ruhestand haben noch Lust. Manchen macht die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Aber die Musici Emeriti sind gut beisammen. Mit 88 Jahren an der Bratsche? Klar, vielleicht auch gerade wegen der Musik.
4: Das ist für mich so wie Medizin. Ich bin ja hier, glaube ich, der mit der Älteste. Und ich würde auch heute keine Wagner-Oper mehr durchstehen. Also die Kraft und die Konzentration lässt dann schon nach. Aber das hier ist eben noch... Sehr äh, gut machbar. Und solange das noch geht, mache ich es eben.
2: Gerade wenn man vielleicht auch krank war oder sowas, dann braucht man das auch als Therapeutikum. Ja. Also mein Arzt hat mir damals gesagt, Sie müssen unbedingt weiter üben, damit alles im Gehirn weiter auch so funktioniert.
0: Ein bisschen zurückgehen. Bitte schön, gleich nochmal. Das wird ganz
5: wunderbar von vorn. Ja, Geübt wird zu Hause. Die Probe ist nur dafür da, sich aufeinander abzustimmen.
0: Winch, Winch Charmant. Einfach die Viertelnoten. Die das muss ein wunderbares, klangliches Bett. Die ersten Villinen müssen nicht anstrahlen.
5: Viele von ihnen haben Karriere gemacht. Er arbeitete mit Schostakowitsch. Er ist als Hornist weltweit gefragt. Er spielte mit James Last. Sie alle sind Musiker auf Top-Niveau. Für den Dirigenten eine Herausforderung, die er gerne annimmt.
0: Das Elbphilharmonie-Orchester, die spielen im Funk. Die müssen also anders spielen, anders reagieren wie ein Theaterorchester, die Philharmoniker drin. Die müssen Sänger begleiten. Eine ganz andere Wahrnehmung. Und das zusammenzuwürfeln, das macht dann Spaß.
5: Der Anspruch an sich selbst und die Gruppe genauso hoch wie früher. Aber der professionelle Druck ist weg und die Freude am Musizieren und an der Gemeinschaft noch wichtiger geworden.
2: Ich habe nicht mehr das Gefühl, von, ich muss auf den Berg rauf. Das war früher natürlich so. Ich habe jetzt viel Spaß am, am Hornspielen immer noch. Und äh, wie das so lange wie möglich es geht, möchte ich das noch weiterführen.
4: Wenn man den Beruf ergriffen hat, man äh, bleibt bis zu seinem Lebensende Musiker. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt kein Musiker mehr. Nicht.
5: Die Musici Emeriti treten ab und zu in Altersheimen und bei Kinderkonzerten auf, lassen alte Zeiten wieder aufleben und bringen den Klang der großen Konzertseele auf die kleinste Bühne.
1: Ja, was für eine schöne Idee, ne? sich auf diese Art auch im sozialen Miteinander äh, wach zu bleiben ne? und jung. Ja. Also Instrument spielen Sie ja nicht, aber Nein. wie gelingt Ihnen das äh, auf, auf andere Art und Weise, einfach auch äh, das, äh, ihr, ihr soziales Umfeld äh, da, da aktiv zu sein? Ich einem einen ganz
2: intensiven Freund, der ist leider früh verunglückt. Ähm, ich habe heute noch viele gute freundschaftliche Beziehungen zu fünf, sechs Leuten, mit denen ich auch regelmäßig telefoniere. Ähm, und ansonsten hat man Kollegen, die man kennt und äh, mit denen man spricht, so oft das nur möglich ist. Also man muss Kontakte auf jeden Fall haben und behalten. und darüber, Darum kümmere ich mich auch schon. Ich habe da auch viele, mit denen ich da gut reden kann.
1: Auch zur jüngeren Generation. Ja. Natürlich sowieso durch Ihre Frau,
2: die hält ja. sie ja sowieso schon jung. Aber ja, klar. Aber meine, meine Mitarbeiter aus meiner Zeit in, in, in Berlin und auch in, in, in Bonn schon, die sind ja zum Teil auch in Berlin ansässig. und Da war ich letzte Woche noch wieder bei dem Kajow-Wasserhöfel. und bei Solche sind 20, 30 Jahre jünger, das ist die nächste Generation. Und ähm, mit denen rede ich auch darüber, wie findet ihr das eigentlich heute, was kann gemacht werden, was muss getan werden. Die haben ja auch eine Meinung. Und äh,
1: das erhalte
2: ich mir ja auch, diese Kontakte.
1: Ja, was raten Sie Menschen? Es gibt ja sehr viele einsame Menschen, die einfach keine... Und das ja, man auch muss nicht immer Eltern werden früh darüber nachdenken, ja, was kann
2: man machen? Also, sag mal, gründet doch mal eine Gruppe, die in der Woche zweimal spazieren geht, zwei Kilometer oder drei. Fünf Leute oder zehn Leute. Und wenn man miteinander spazieren geht, so lange bei guten und bei schlechten Wetter, dann kann man hinterher auch noch ein Glas Bier trinken gehen oder auch einen Kaffee trinken gehen oder man miteinander essen. Und vielleicht entwickeln sich daraus auch Bekanntschaften, die sich dann umsetzen, sodass man dann immer Kontakte hat. Ich hatte einen so einen Fall, wo fünf, sechs Leute zusammen eine kleine Gruppe bilden. Wir sehen uns jeden Tag. Da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Da habe ich gesagt, doch. Wer nicht kommen kann, wird angerufen oder besucht. Die fünf, sechs wussten voneinander immer, wie es dem anderen ging. Mhm. Im Grunde ist das sozusagen familiequer, diese... Familie mit drei, vier, fünf, sechs Kindern, die dann auch alle aufeinander aufpassen und miteinander zu tun haben, die auch den anderen anstrengen konnten, die gibt es immer weniger. Und deshalb muss man sich das halt suchen mm, in mm. der Gesellschaft, in der Altersklasse. Das muss dann aber früh genug anfangen. Sonst kann man, wenn man da alleine ist, irgendwo einsam, physisch und psychisch ist man nicht mehr in der Lage, sowas noch aufzubauen. Das muss man früh genug machen. Kontakte yeah. haben. Ja, yeah, genau, genau. Natürlich müssen noch welche da sein, die das anbieten.
1: Ich glaube, es kann ja auch eine Fortbildung sein, irgendein Kurs, ja. irgendein Sprachkurse, was auch immer. Ich sag,
2: man macht doch mal ein Senn-Seminar. ein Seminar, das handelt über das, was im Alter eigentlich passiert. Und da wüsste ich viele schöne Themen und da sollten die Leute hingehen können und sich an drei Abenden oder fünf informieren lassen, was wird eigentlich sein. Ich sage zum Beispiel, alle fallen in der Wohnung, ganz viele stürzen. Man stürzen über den Teppich, hängt den Teppich an die Wand und nagelt ihn dahin. Da hält der Teppich länger und für euch ist es auch gut. Alle, alle Hindernisse aus der Wohnung raus. Ganz ja, simpel, ja, ja. ganz ja. simpel.
1: Und, und, und was die Fitness angeht, machen Sie ja Knie, Kniebeugen, oder was machen Sie ja, morgens man
2: muss, morgens ja. mache ich immer eine Viertelstunde 20 Minuten ähm, Kniebeugen, Armverrenkungen, ähm, auf einem Bein stehen, alle die Sachen, die man so gebrauchen kann für Gleichgewicht und anschließend ähm, kalt duschen, sage ich immer, und bis 100 zählen. Das mache ich nicht jeden Morgen in aller Stringenz, aber äh, doch sehr oft. Und, also morgens muss ich erst Zeit haben, mich richtig frisch zu machen. Da also hinterher dann eine anständige, gute Zeitung lesen und äh, mich informieren lassen von Leuten, denen ich glauben kann.
1: Mm, genau, von Leuten, denen ich glauben kann. Aber das ist ja nicht so leicht, auch zu wissen, wer sind die Leute.
2: Ja, aber man kann in Deutschland, das sage ich für die Öffentlich-Rechtlichen, bei allen Einstrichen, Abschritten, die man machen kann, auch bei allen Zeitungen, bei Abschritten, die man machen kann, wer in Deutschland informiert sein will, kann das sein. Man muss dann nicht die Zeitungen lesen, die das in solchen großen Buchstaben schreiben, sondern die meisten reflektieren schon. Und ich habe einen riesen Respekt vor den Journalistinnen und Journalisten, die die Informationen aus der ganzen Welt zusammensuchen und daraus dann eine meinungsbildende Struktur machen und die uns helfen und sagen, was ist da eigentlich passiert. Und das ist für die Demokratie eine unentbehrliche Größenordnung. Da müssen wir ganz, ganz schwer aufpassen, dass wir uns das nicht kaputt machen lassen. Mhm.
1: Ich glaube, mit dieser Sendung und mit Ihnen als Gast haben wir heute ein Stückchen dazu beigetragen, dass das so ist. Vielen, vielen Dank, Franz Müntefering. Morgen haben wir auch wieder eine schöne Sendung. Morgen kommt meine tolle Kollegin Julia Sen vom Hamburg Journal und der Tagesschau. Und jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.